0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina Le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida Sea parte de la visión cambiando el mundo Te damos gracias por este día que has hecho Te damos gracias Señor que hoy vemos un poco más claro que ayer Cuando solamente escuchábamos con nuestros oídos estas palabras Pero nuestros ojos han visto Señor, nuestras manos han palpado Nuestras vidas han experimentado la realidad de tus palabras, Señor. Tu palabra sale y no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. Así que pedimos que en lo que nosotros compartimos tu palabra esta mañana, que sirva para renovación de nuestra mente, nuestros sentimientos, de nuestro conocimiento, para acercarnos más a tus propósitos, Señor. Porque no solamente tú deseas que el hombre... Alcance la plenitud de tus propósitos y disfrute tu diseño de lo que tú has creado, sino que nosotros también tenemos la responsabilidad de enseñar a otros, Señor, y poder compartir esta palabra con los demás para que ellos también tengan la esperanza de disfrutar tu diseño para el ser humano, Señor. Tu palabra es verdad, santifícanos a través de tu verdad, límpianos, Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros el deseo de nuestro alcance sea más perfeccionado, más alineados con tu diseño para disfrutar lo que tú quieres para nosotros pedimos que tú bendiga tu palabra esta mañana y que no retorne vacía Señor que sea como una buena semilla sembrada en cada vida Señor que dé una cosecha para engrandecer y glorificar tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén muchas personas cuando estamos hablando de este tema de lo que es un matrimonio han tenido el concepto de que este fue, me acuerdo años atrás, me invitó un amigo que era abogado y lo habían invitado a ir a un programa de, del famoso Padre Alberto. Y Padre Alberto estaba haciendo uno de sus programas y el tema era el matrimonio, el casamiento, qué ese es, de dónde salió. Y mi amigo, el abogado, me llamó y dice, Joaquín, tú conoces este tema más que yo y yo quiero que tú vengas conmigo y que tú seas uno de los que vayan a entrevistar. Así que, Fuimos allá el al programa, él no me había dicho que era el programa de Padre Alberto Pero cuando llego y salgo y, y finalmente me dicen, no, es el, es el programa del Padre Alberto Y ahí había muchos expertos, psicólogos, historiadores Y estaban todos hablando de lo que era el matrimonio Y ahí había una doctora de psicología que decía que el matrimonio lo había inventado el hombre Durante los 1600 para oprimir la mujer y que ya eso era una institución anticuada que teníamos que salirnos de ella porque solo era para retrasar la mente del ser humano. Y realmente triste que en estos días, por falta de que la iglesia esté haciendo lo que Dios le mandó a hacer... ...pues el mundo anda con un falta de conocimiento terrible. Y finalmente al final del programa el padre Alberto se acerca a mí y me pregunta, Joaquín, ¿qué es el matrimonio? Y yo le digo, mira, el matrimonio fue la institución diseñada por Dios desde los principios de los tiempos. El primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, fueron creados para participar de un matrimonio. Después de ello, Noé se casó con una sola mujer y tuvo tres hijos que cada uno se casó con una sola mujer. Así que el matrimonio viene desde el principio y fue el orden de Dios para que el hombre habitara en, un, en una experiencia gloriosa. De acuerdo al corazón y el diseño del Señor. Así que no es un concepto moderno, no es un concepto creado para el hombre para oprimir la mujer. No es un diseño traído terrenalmente, sino que ese concepto viene de allá, desde los cielos. El, la señal de Dios que, le, que Él desea que nosotros habitemos en esta institución de esposo y esposa desde el principio. Se muestra allí en el huerto del Edén, en el primer libro de la Biblia. Y si vemos uh, que ya Dios se cansó con este orden o esta institución, no sería así porque el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, nos dice la palabra de Dios que el final es de todos los tiempos, cuando ya el hombre termina de habitar sobre la faz de la tierra, cuando concluye la edades, cuando ya se está terminando el propósito de Dios aquí en la tierra, dice Apocalipsis 19, 7, que la finalidad... Del hombre y el comienzo de la eternidad comienza con la celebración. Dice, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la boda de los, del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Así que en el corazón de Dios esto de matrimonio no es una novedad y tampoco es algo antiguo que se tiene que votar. Tanto como el comienzo de la creación del hombre como su finalidad. En el libro de Apocalipsis vemos que el corazón de Dios todavía palpa para esta institución de un hombre que se une con una mujer, para los dos cumplir con el propósito que Dios tiene. Y si lees la Biblia te vas a dar cuenta, toda la historia de la humanidad tiene que ver con un hombre y una mujer. Vemos la historia de Abraham y Sara, vemos la historia de David con sus esposas, este, vemos la historia de, de Jacob con uh, Raquel. Isaac con Rebeca y todos los gran hombres de Dios Cuando Dios había unido en la facultad de un hombre y una mujer Se compone así desde el principio Tanto era así que los judíos tenían un, un relato Los judíos que conocían y estaban cerca de la ley de Dios Y los profetas ellos decían que un hombre que estaba soltero y no se casara no era un hombre Que uno no podía llegar a ejercer su hombría hasta que uno se case el casamiento es aquel cumplimiento de la hombría en el propósito de Dios. Uno no puede ser hombre verdadero hasta que se une con una mujer y los dos sean una sola carne. Lo dijo Wellington Boone en esta conferencia que tuvimos este fin de semana. Dice que, que de dos Dios hace uno. Así que la mujer fue creada para ser la totalidad del uno. Y sin la mujer el hombre anda en la mitad de su existencia. ¿Por qué? Porque el hombre tiene tendencia de ser egoísta. El hombre eh, si, si habita solo, uh, mis, se mira por su propio bienestar. No está viendo compartir nada. Es un egoísta, es una persona prepotente. Es una persona que tiene su tiempo, sus dilemas, sus metas. Y, y Dios dice, eso no es el hombre. Eso no es semejanza a Dios. Eso no es la imagen de Dios. Vemos en el libro de Santiago capítulo 3, versículo 16, que donde hay un egoísmo, donde la persona está buscando solo lo suyo propio, que ahí es la habitación de toda perturbación y obra perversa. Cuando uno está soltero, cuando uno está solitario, cuando uno quiere vivir en, en su propio mundo, eso lo que hace es, es la creación para hacerte un perfecto diablo. Dice porque donde hay celos, esa palabra en el hebreo, en el griego significa donde hay egoísmo. Cuando uno está buscando lo suyo, cuando tiene una ambición personal, allí hay toda perturbación y obra perversa. Todo espíritu inmundo, toda cosa bien tenebrosa existe en, en el mundo del egoísmo. Lo vimos en la vida de Lucifer, el ángel de luz. Que él no le interesó el cielo, él no le interesó Dios, a él no le interesó compartir y servir a Dios. Él estaba buscando, yo alzaré, yo me levantaré, yo pondré mi trono por encima de Dios. Yo, 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 yo. Y ese es el ADN de un perfecto diablo. Y lo vemos en un casamiento cuando una persona es egoísta y no vive para la otra persona, empieza a morir la relación matrimonial. Pero vamos a entender un poquito más profundo lo que Dios está haciendo en esta relación matrimonial. Porque al ver, hemos estado sobre la faz de la tierra por más de seis mil años. Y todavía es un misterio el matrimonio. Es un misterio el unirse a una persona para que los dos sean uno. Para que los dos puedan cumplir el propósito de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos el entendimiento. En Génesis capítulo 1 versículo 26 fue Dios que dice, hagamos al hombre. Y ahí vemos que Dios dice que su deseo es que esta existencia del hombre sea a la imagen y semejanza a Dios. Para estar sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia y animal que está sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre, versículo 27. Así que Dios creó al hombre en su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que desde el principio ahí estaba esta formación total de lo que era el hombre. Era hombre y mujer en, una sola, en un solo aspecto. Esa fue la creación de, le voy a decir uh, para que ustedes lo entiendan mejor, digan conmigo espíritu. El hombre en su esencia es espíritu. Y muchas personas no entienden esto, así que cuando andan buscando un compañero, están buscando no lo interior de la persona, que es el espíritu, que es el hombre, están buscando lo exterior. Tiene ojos azules, tiene pelo rubio, es trigueño, es alto, es bajito, es chaparrito. Lo que sea la situación, muchas veces estamos viendo solamente un plano natural. ¿Por qué? Porque no hemos separado de un entendimiento espiritual. Pero ahí es la creación del hombre, es un ser espiritual. Luego en el capítulo 2, el próximo capítulo, en el versículo 7, es que Dios dice que él va a formar del polvo de la tierra. Y ahí es la formación física de este hombre. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y ya toma el hombre una naturaleza física, algo que es palpable, algo que se ve. Y el tercer aspecto de la existencia del hombre es cuando Dios sopla aliento a sus narices. Y dice que el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces es un espíritu el hombre. Dios le ha creado una, un cuerpo físico, pero tiene el alma que habita allí. Que son los pensamientos, los sentimientos, la voluntad del hombre. Pero tristemente que nosotros al no saber esto, estamos solamente juzgando la situación a, a un nivel físico a un nivel personal y, y nosotros no sabíamos esta cosa cuando llegamos a los caminos del Señor y cuando estamos buscando nuestra pareja muchas veces nos fijamos en lo físico cuánto dinero gana, qué luce, dónde vive, qué carro maneja, dónde es que trabaja, todo lo físico pero no sabemos que hay algo más profundo e interior que compone esa persona y yo lo aprendí de una forma bien Uh, cómica por un lado y, y, y misteriosa por otro y, y, y de verdad que me asusté por el último lado no estábamos recién entregados a Cristo hace 30 años atrás y mis padres habían invitado a los pastores venir una vez a la semana el sábado por la mañana a darnos estudios bíblicos para entender la Biblia para entender el Señor éramos nuevos cristianos y ese sabadito, sábado tempranito por la mañana se escucha alguien tocando a la puerta y yo tenía 16 años y salgo corriendo a ver. Llegó el primero del estudio bíblico porque venían nuestras amistades y familiares. Y yo abro la puerta y hay un ángel, una muchacha lindísima. Y yo decía: ¡Qué linda! Yo no sabía que aquí en el cristianismo había niñas lindas. Yo pensaba que todas eran feas. Y yo le digo, pase adelante, que ya va a empezar el estudio bíblico. Y esa muchacha entra, se sienta allí. Y todo el tiempo yo le estaba mirando. Y yo decía, yo no puedo ver esto. Qué tremendo que, que, que una niña, yo tenía 16 años, ella tenía 19. Qué linda. Y nos sentamos a escuchar el estudio bíblico y nos paramos para despedirnos en oración. Y el pastor dice: Señor, mira, Liliana se llamaba, no me, no me olvido el nombre, no por lo linda, sino por lo que sucedió próximamente. Esa muchacha se tiró de cabeza en nuestro piso y empezó a retorzarse y moverse como una culebra por dos horas, endemoniada hasta los dientes deformada su rostro, ¿no? ya, ya la belleza la había perdida, Era, se había convertido en un puro diablo en un instante. Y eso para mí fue una experiencia bien fuerte, donde yo empecé ahora, cuando iba a la escuela, a la universidad, yo decía, es linda por, por afuera, ¿verdad? Pero ¿qué, se, ¿qué será por dentro? Se ve linda por afuera, está maquillada, todo luce bien, pero ¿sabrá Dios qué hay adentro? Y nosotros tenemos que ser esas personas que no juzguemos la cosa por afuera. Tenemos que saber que cuando vamos a ir a conocer y casarnos con una persona, podemos medir y discernir qué es el espíritu que habita en este cuerpo. Qué es la persona que, que, que está allí, está traumada. Muchos que por adentro, estos hombres musculosos, fuertes, de seis pies, tres pulgadas, son unos enanos internamente. Son unos niños y nosotros no hemos podido juzgar, decimos, mira qué alto, qué lindo, todo esto. Pero es un enano espiritualmente. Es una persona que no da, no, no da la talla para poder casarse. No está en esa madurez todavía. Y nosotros tenemos que entender esto. Porque Dios quiere que nosotros entendamos esto. Y sabes que yo hablando con un gran hombre de Dios, Bill Gothard. Me dice Joaquín, cuando una persona se va a casar y se va a unir con su cónyuge, es necesario que, que el espíritu sea uh, excelente, que el espíritu se muestre perfecto, perfeccionado. Y yo decía, ¿cómo? Bueno, es requisito antes de que un hombre se case que primeramente tenga un caminar con Dios. Porque Adán caminaba con Dios antes que existiera Eva. Dios no le trajo la mujer al hombre hasta que primeramente él tenía una costumbre de caminar con Dios de manos por el huerto y comportaba y, y se relacionaba el hombre con Dios y compartían y se habían desarrollado en, un, en una relación íntima. Finalmente él me dice, eh, son tres cosas Primero es eh, que camine con Dios Segundo, que pueda labrar la tierra Porque Dios puso al hombre en el huerto para labrarlo Y ahí él tuvo que sembrar, eh, tuvo que desarrollar cosechas Tuvo que ir a, ir a la mina de oro, tuvo que ir a la mina de plata Y minar la, la, los recursos para uh, poder administrar lo que Dios había puesto en sus manos Muchos hombres dicen, no, porque el hombre no fue creado para trabajar y el trabajo no vino hasta después del pecado. Y, y yo quiero que leas conmigo Génesis 2.15. Porque en Génesis 2.15 allá Dios puso al hombre en el huerto antes de pecar. En el huerto ¿para qué? No para andar bobeando, para que se lo labrare y lo cuidase. Para que él pudiera trabajar el huerto. Muchos de los que dicen que el hombre no tiene que trabajar, eres un perezoso. sí. Tenemos muchas cosas que administrar, muchas cosas que uh, hacer fructificar, muchas cosas hacer multiplicar. Como el que viene a darte el talento, él quiere venir a buscar un, un trabajo del talento. No que tú le devuelvas el talento, sino que tú lo desarrolles. Así que primero, el hombre antes de casarse, tiene que ser un hombre que camine con Dios. Segundo, tiene que ser un hombre que es laburoso, que es una persona que eh, industrial, una persona que desarrolla su tiempo, sus talentos, sus tesoros. Una persona que es capaz de producir, porque todo lo que Dios ha hecho era para que produzca, para, para producir, para multiplicar, para llenar la tierra. Y después finalmente él dijo, Joaquín, también la última cosa, la tercera cosa, es que el hombre tuviera ya el llamado del propósito de Dios para su vida. ¿Cuál iba a ser su trabajo ministerial? Un, lab un, un, un labor físico, pero también un labor espiritual. ¿A qué lo llamó el Señor? ¿En qué va a emprender para poder vivir su vida para los propósitos de Dios? ¿Cuál es el llamado? ¿A qué Dios lo está llamando a cumplir en el ministerio, en el servicio de Dios, aquí en la iglesia, en los propósitos de Dios sobre la tierra? Cuando un hombre finalmente está caminando día a día con una relación personal con Dios... La segunda cosa es que pueda labrar y, y desarrollar los bienes, los talentos, los tesoros y después finalmente ir en pos del propósito de Dios para su vida. Entonces Dios le entrega una ayuda idónea. ¿Para qué? Dice Joaquín, para que ella lo ayude a él con el caminar personal con Dios. El propósito de la mujer fue dada al hombre para ayudarlo a caminar con Dios. Y una mujer que no se desarrolla para poder ayudar a un hombre a caminar con Dios no es una mujer digna del Señor. No es, no es, es para, para llevarlo lejos, no es para, para limitarlo, no es para frustrarlo, no es para, para traerle los traumas diarios de, de una confusión. Sino que, que en la paz de, de ayudarlo oral, leer la Biblia, caminar con Dios... Para que, que le infunde un aliento y una esperanza para que él siga siendo fiel a Cristo. Ese es el propósito de la mujer. No para sacarlos del camino, no para descarríarlo, no para desviarlo, sino para que cumple él el propósito de caminar con Dios. Segundo, cuando el hombre empieza a desarrollarse financieramente, económicamente, industrialmente, cuando está laborando, cuando está produciendo, la mujer fue dada para que lo ayude a él a administrar lo que le entra a él. Era tremendo que una mujer dijo, mi esposo cuando yo lo conocí, uh, no, ella dijo, mi esposo es millonario. Y dijeron, wow, Qué tremendo. Sí, pero le dijo el pastor, pero cuando tú lo conociste, era multimillonario. Y al conocerlo, ya tu necedad lo ha llevado a perder todo lo que él ha labrado. Por no saber uh, hablar con él en una forma de, de, de ser sabio en estos asuntos. Nosotros la, Las mujeres tienen que, que ayudar a su esposo a poder administrar lo que Dios deposita en sus manos. No andar tras diferentes locuras. Me dijo un hombre el, el mes pasado, yo tenía ya mi trabajo, tenía mi labor, todo me iba bien. Y mi esposa se empezó a decirme que yo tenía que comprar un, un restaurante más grande, en un lugar mejor, en una situación mejor. Y sucedió que lo llevó a la quiebra. Porque yo no creo que le fue dado a la mujer dirigir al hombre. Lo aprendimos esta en esta conferencia. Corresponde que el, el hombre Dios lo dirige. Y que, que la mujer que quiera usurpar el orden de Dios. Empezar a manipular y, y gobernar a su esposo. Viene del mismo infierno. Porque Dios no le dio la capacidad a la mujer a dirigir el hombre. Cristo es la cabeza del hombre. Dios es la cabeza del hombre. Así que tu mujer que quiera ayudar a tu esposo. Ora por él para que él escuche la voz de Dios. No estés tú escuchando la voz de Dios para que le diga a él, porque no es el orden de Dios. Pídele a Dios que él hable con tu esposo. Pídele a Dios que él dirige a su esposo. Anima a tu esposo a ir a escuchar la palabra de Dios, no la palabra tuya ni la de la suegra. Eso va a ser una destrucción. Entonces finalmente, no solamente la mujer ayuda al hombre con su relación personal con Cristo. Y acuérdate soltera que me escucha, esto no es algo que tú aprendes cuando te casas. Mucho antes de casarte, tú tienes que tener un cultivar, una relación personal con Cristo para que cuando tú te unes a un hombre, tenga una afinidad espiritual para ayudarlo a caminar con Dios. Tú no puedes ayudar a un hombre a caminar con Dios si tú ni siquiera caminas con Dios. Tú tienes que desarrollar una cercanía con Cristo para que cuando Dios te une a un hombre, tú le ayudes a él a caminar con Dios, administrar sus bienes, ser juicioso, ser sabio. Ser una persona que, que sabe administrar las cosas para la gloria de Dios, para que Dios siga aumentando y bendiciendo tu provisión. Y finalmente la tercera parte del hombre que la mujer lo va a ayudar a, con, a, a cumplir es ese llamado glorioso del hombre que Dios ha puesto para glorificarse Cristo. Para que cuando él llegue al cielo Dios le diga bien he hecho siervo fiel y bueno. Entra el reposo del Señor. Que la mujer ayude al hombre a seguir a los propósitos de Dios para su vida. Que sea un, una ayuda y no un estorbo. Una ayuda y no una restricción. Y eso es lo que Dios quiso. Y para eso Dios empieza a darnos tantas facultades de situaciones. Para que nosotros seamos sabios en esta situación. Y sabes que a, al ver la diferencia donde Dios nos está llamando. Y quizás tú dices, bueno nosotros empezamos re mal. Porque la primera que dijo que iba a suceder era mi, mi mamá, la suegra, y nos íbamos a mudar para la casa de la suegra. Y los suegros siempre han mandado, y mi esposo nos sigue a todo ha sido un buen hombre. Pero nunca él ha seguido a Cristo, él nos ha seguido a nosotros. Ha estado fuera del orden del Señor y tenemos que comenzar como dice el Salmo 127. Que si Dios no edifica esta relación en vano, trabaja lo que tratan de alcanzarlo. Salmo 127, 1, significa que es Dios el que edifica esta realidad. Es el Dios que nos guía a esta realidad. Y el que no entra por ese aro nunca va a alcanzar lo que Dios ha dicho. Y tenemos tantos conceptos cruzados en esa situación. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y, y la prueba es la cantidad de divorcios. Ayer vino una, una familia... Uh, y nos dijo la mu muchacha nos casamos hace tres meses y ya terminó la relación porque lo traté de una forma indebida, porque él actuó de una forma indebida porque nosotros ahora concluyemos indebidamente divorciados, separados después de tres meses y yo de la esperanza es que empiecen a hacer las cosas como Dios manda que empiecen a alinearse como Dios nos creó para cumplir estos propósitos y se puede lograr en Eclesiastés 4, versículo 9, dice que dos son mejor que uno. Siempre nosotros andamos dice, compitiendo uno con el otro. Si no fuera por ti, yo fuera millonario. Si no fuera por ti, yo estuviera mejor. Si no fuera por ti, mis hijos no sufren. Si no fuera por ti, ¿sabes qué? Dejemos eso. Somos un equipo. Dios nos ha puesto juntos para ser victoriosamente juntos. Eclesiastés 4, 9, dice dos mejor que uno son. Porque tendrán mejor galardón por su labor, por su trabajo, mejor paga. Mejor, mejor recursos vendrán cuando dos mentes se ponen de acuerdo con Dios. Cuando en vez de dos ojos hay cuatro ojos, en vez de dos orejas hay cuatro orejas que puedan desarrollar este equipo para ser exitoso. Y entonces esta mañana en lo natural estamos viendo que nos levantamos con un frío tremendo por la, el clima de afuera y yo enseguida pensé en este versículo, mira lo que dice el 10, dice porque si uno se cae el otro lo levanta a su compañero, pero hay del que está solo, cuando cayere no habrá quien lo levante. Sabes que en la relación matrimonial no es que cuando se cae el, 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 el esposo o la esposa meterle una patada y te postrada y tú te tienes que quedar. No, ver la forma de animarlo, de levantarlo, de darles esperanza, de hablarles cosas que puedan edificar la relación y no dejarlo postrado. Ese es el propósito que Dios une a dos personas. No para ridiculizar, no para criticar, no para acusarse, no para señalarse, no para estorbarse. Pero hay del que está solo. Cuando cae, nadie lo puede levantar. Mira lo que dice el versículo 11. Ese es el versículo que estaba pensando yo esta mañana. También si dos están durmiendo juntos, se calientan mutuamente. Yo decía a mi esposa, acércate a mí porque estoy congelado esta mañana. Y en lo que yo le estaba diciendo eso a mi esposa y en lo que yo estaba pensando en este versículo, el Señor me dijo, tú estás pensando en lo físico y yo estoy hablando de lo espiritual. Yo prefiero que estés frío o caliente, pero si estás tibio te vomitaré. Quiere decir que el cónyuge puede calentar espiritualmente a su pareja. En vez de enfriarla y tirarle ya el último balde de hielo frío, vete para el infierno. Tú puedes decir, hey, vamos a orar juntos. Vamos a animarnos a buscar el rostro del Señor. Hay una respuesta que todavía no hemos alcanzado porque Dios no está en el asunto. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si nos organizamos más en las finanzas para agradar a Dios, para que Dios nos pueda bendecir. Vamos a ver si ordenamos nuestra agenda más para que no dejemos de ir a la iglesia. Porque es mejor ir a la iglesia, mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Y nosotros pensamos, si faltamos la iglesia, vamos a adelantar más. ¿Cuál es la respuesta? No. Si tú faltas un día en la casa del Señor, sería horrible las consecuencias. Entonces, ayudémonos, ayudémonos mutuamente a las cosas que son de provecho. Recuerdo un familiar mío cercano, nunca tenía tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Me decía, ¿tú crees que yo quiero hacer lo que estoy haciendo? No, tú quieres hacer lo que no estás haciendo somos torpes, pero nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo pueden animarnos a no dejar lo que es mejor. ¿Cómo se calentará solo? Dice la palabra de Dios. Dice el versículo 12 que uno quizás puede prevalecer contra aquel que viene contra él. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Si Satanás está siendo fuerte sobre tu cónyuge, si lo está oprimiendo, no te unas al diablo. ¿Se acuerda de la historia esa antigua que me está diciendo, es un pastor amigo mío, que es, él es bien bajito no y es flaquito? Y él dice que él estaba caminando por la ciudad y veía que tres bandoleros delincuentes estaban pateando a, uno, a un infeliz que estaba ahí. Y él pasaba y él veía que le golpeaban, lo escupían, le pateaban y él decía, ¿me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? Y él dijo bueno ya me meto Y fue y, y le pateó al hombre también <risa> Qué tremendo así somos muchas veces Estamos viendo que nuestro cuñigue está sufriendo Está pasando la mala, está dificultoso Está torpe la cosa del Señor Y tú estás me meto o no me meto Me meto y ya le da su cocorrón verdad No Vamos a decirle al señor, El señor Ayúdanos prevalecer Para que dos resisten las batallas Las peleas, las dificultades y dice que un cordón de tres dobleces, Dios está metido en esa relación. Ese tercer cordón es el Señor. No es prontamente roto. Nosotros tenemos que ver que hay un tiempo y un lugar donde vamos a encontrar nuestro cónyuge. Estaba Jacob en Génesis 29. Dice que él llegó finalmente a ver a Raquel. Y cuando vio ahí tuvo que esperar siete años para casarse con ella. Eso determina mucho el que está dispuesto de pagar un buen precio. El que no paga un precio se la lleva gratis y la devuelve gratis. Entonces los tiempos son bien importantes, lo hemos aprendido. Yo con mi esposa tuvimos cinco años esperando los tiempos del Señor. Esperando los tiempos de terminar mi carrera, esperando el tiempo de que madurezemos como pareja. Y ahí nos ayudó el Señor tener sabiduría. En Jueces 14.1 había un muchacho que se llamaba Sansón Y él era un muchacho necio. Él en vez, de, en vez de permitir que sus padres le enseñara a él el orden y los tiempos. Él fue y descendió a una ciudad. Y vio la hija, una mujer de las hijas de los filisteos. Versículo 2. Dice, y regresó y le dijo a sus padres. Subió y declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto una mujer de las hijas de los filisteos... Y ruego que me la traigan... Para que yo me case con ella... Ven acá señorito... ¿Quién te aconsejó? No nadie... Yo la vi y yo decido... Eres un necio... Hay tiempos... Hay, hay oportunidades... hay Dios nos quiere enseñar sabiduría... Para estas cosas... Y sabes que muchas veces... Aún en el hecho matrimonial... Tenemos problemas... Porque no hemos guardado... El orden del Señor... En Hebreo capítulo 13... Versículo 4, Dios tiene el orden para disfrutar lo físico también. Y dice que el hecho matrimonial debe de ser honrado por todos. La única intimidad, la relación íntima sexual fue creada por Dios para disfrutar en el pacto matrimonial. Muchos quieren estar participando en una, en una unión sexual con personas con las cuales no están casados. Eso se llama fornicar, significa adulterio. No está casado con esa persona, hasta otros están casados con otras personas y siguen teniendo relación íntima. Y la palabra de Dios, honroso sea en todo el matrimonio, el lecho sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y los adúlteros, esto lo juzgará a Dios. Muchas personas piensan que, que, somos, uh, que hemos recibido esta enseñanza de de nuestros padres o de la iglesia o del pastor no fue Dios han, han hecho ex, exámenes estudios científicos de todo lo que sucede por intimar sin matri tener matrimonio todas estas relaciones íntimas matrimoniales traen un, una una tempestad de maldición y vemos que, que muchas veces dicen es que no le estamos haciendo mal a nadie no se están haciendo mal a ustedes un joven salió con una jovencita, se acostó con ella, finalmente a unos meses decidieron que no iban a estar juntos porque no se llevaban bien. Él era muy iracundo, no, él no se sabía controlar su dominio. Pero ya que habían tenido relaciones sexuales, él se encontró con ella unos meses después y le dijo, o estamos juntos o te mato. Y ahí fue que la mató y se mató él mismo. Porque cuando uno empieza a sembrar estas semillas, la cosecha no es de mucho agrado. También el futbolista este, eh, hace uno, dos años atrás, McNair, con los Tennessee, Tennessee Titans, uno de los equipos más grandes de, de deporte de fútbol americano, empezó a tener un amante. Y él iba a su apartamento y era un chiste, estaba casado con cuatro hijos. Y un Julio 4 decide ir a ver su novia y la novia lo está esperando. Y dice, mira, estoy ya aburrido de que tú me estás conmigo y me deja estás conmigo y me deja Así que hoy día no me vas a dejar. Y él dice, estás bobeando, ¿verdad? Estás jugando. Y dice, no. Y le puso cinco balazos en sus pechos. Y lo dejó ahí postrado, muerto, y después ella se, se mató. Porque estamos jugando con fuego. Estamos jugando con, con espíritus bien engañosos y no sabemos el día que va a surgir la maldad de nuestras obras, la maldad de nuestra, nuestra pasión. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice, el que se acerca a, a una prostituta es un espíritu con ella. El que está teniendo intimidad con estos espíritus viene a venir a traer el consejo. O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Hay una unión espiritual que sucede cuando nos acostamos con una persona. Igual que cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Cristo. Dice el versículo 17, el que, eh, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Esa unión no es algo físico, no es algo momentáneo, no es algo de, de un instante, es algo mucho más profundo. Y estamos viendo que estamos bebiendo de aguas bien contaminadas que están trayendo muchas cosas, consecuencias malas. Primera de Tesolanicenses 4, versículo 2, ahí donde nos dices, estos mandamientos no nos fueron dados por el hombre. No piense que un científico se metió en un laboratorio para decidir todas estas cosas. Porque ya sabéis que las instrucciones os dimos vinieron por Jesucristo. Señor en su bondad nos está instruyendo cómo disfrutar esta vida. Y cuando no la estamos viviendo como Dios nos instruye, es para maldición, es para malo, es para destrucción, es para sufrimiento. Dice, estos mandamientos vinieron de parte de Cristo Versículo 3, esta es lo que, la voluntad de Dios, lo que Dios desea es que andemos en santidad. Esa palabra santidad significa que seamos puros, que nos apartemos de la fornicación, que eso viene a traer cosas que, que son enfermedades espirituales que tienen una consecuencia física después de, de, de robarnos de nuestro caminar con Cristo Nos roban de nuestra administración de dineros Vemos estos hombres que andan con mujeres extrañas Empiezan a llevar sus tesoros a estas mujeres y a sus familias Empiezan a llevar su, su, sus fuerzas Empiezan a derramar sus tesoros en, en casas que no son de ellos están perdiendo las riquezas que Dios tiene para ellos Dice que esto es la voluntad de Dios Que sean puros y librados de toda fornicación La palabra inmoralidad sexual es esa fornicación Versículo 4 dice que cada uno posee su cuerpo En una forma honrosa, en santidad Cada uno tiene responsabilidad De cuidar su, su cuerpo en esta situación ¿Y cómo, cómo es eso? ¿Cómo es, es su propia uh, tener su propia esposa en honor? Mira lo que dice el próximo versículo, el versículo 5. Dice, no en pasión de concupiscencia, no en lujuria. Si tú prendes el canal 23, el canal 51, eso es lo que estoy hablando. El show de Fernando, las gatitas del puerco, no sé cómo se llama. Ah, digo porcel, perdón. Vamos a ser sabios nosotros. Vamos a andar diferente nosotros. No vamos a contaminar nuestra casa. Lo más cercano que podemos saber de una persona que prende el televisor para dejar todas esas prostitutas entrar a nuestra casa. Y decir, no es el show, no es un show. Es una maldición que tú estás dejando entrar a tu hogar. Los canales, eh, cuando nosotros eh, nos pusieron los, el cable en nuestra casa. El cable vino con 30 bloqueos. 30 bloqueos. Y ¿sabes qué? Le faltaron 10. Porque usé todas las 30 en los diferentes canales para que mi casa no fuese una entrada del sumidero. Para que mi hogar no vinieran chistes de doble sentidos. Que no vinieran perversos y personas burlándose de la, de la, del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia de este mundo. Qué triste que los latinos, eso es lo que nos entretiene. Qué triste que nos, nuestra cultura es tan baja y tan puerca... Que esa, a, a eso no hemos bajado a disfrutar. Qué triste que las telenovelas son las millonarias y nosotros no tenemos conocimiento de Dios. Dice, no es así. Cada uno que controle su cuerpo, no en la pasión de la lujuria como hacen los gentiles que no conocen a Dios. No tienen ni idea lo que hacen. No tienen conocimiento. Versículo 6 dice así. Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano. Porque el Señor, diga conmigo, el Señor es vengador de todos estos. Tú piensas que tú vas a ser desleal, prepárate hermanito. Tú piensas que vas a ser trampa y vas a engañar, prepárate hermanito. Porque Dios sabe cobrar las cuentas. Dios sabe uh, pagarle a, al hombre según lo que ha sembrado. Y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El Señor es vengador de esto. Como ya hemos testificado y dicho, dice, dice el escritor Pablo. Versículo 7. Dios nos, no, no nos llamó a la, a, a la inmundicia, sino a las cosas santas. Dios nos llamó a tener una mente positiva. Y no estamos supuestos a tener toda esta inmundicia en nuestra, en nuestra vida. Dice 1 Timoteo 2.9 Que las mujeres se vistan decentemente. Y que se vistan no con uh, peinados ostensiosos, no con ropas ropas costosas, no con perlas, no con, con joyas, sino que eh, eh, la decoración de la mujer sea interior, que sea un espíritu agradable, que sea eh, la belleza interna, no los atavíos de por afuera. Dice primero de Pedro 3, 3, nuestra belleza no debe ser exterior. Con joyas y pelos y, y, y ropas. Vuestro atavio no sea externo. No estás impresionando a nadie que por afuera eres un modelo y por dentro un demonio. Por afuera estás bien, tienes un atractivo tremendo. Pero cuando nada más que abres la boca, abres la expresión, abres las actitudes. Los hombres salen corriendo espantosamente por un trato áspero. Mira lo que dice el versículo Creo que es el. Um, ahí siguiendo, el próximo versículo 4. Sino interno. El, 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 la adoración, decoración interna de un corazón. En un ornato que es incorruptible. El espíritu afable y apacible. Porque esto es de gran estima delante de Dios. Y mientras que la mujer se viste por afuera y impresiona con sus vestidos y con todo su maquillaje y todo eso por dentro, está podrida. Está refea, fea, está no refinada. Allá en Isaías capítulo 3 versículo 24 vemos esta mujer. Son las mujeres de Dios, son las hijas de Sion. A la cual Dios dice, mira por afuera están maravillosamente, tienen carro, casa, tienen muebles. Dice, en lugar de los perfumes aromáticos vendría una idionez idiondez, una peste, un mal olor, en, y cuerda de lugar de cinturón. Una, en vez de ellos tener un cinto, por dentro lo que tiene es una soga. Por, por fuera tiene un, una vestimenta de, de un cabello tremendo, pero por dentro son rapadas la cabeza. Con postura de cabello, en lugar de ropa de gala, ellos se visten con ce, ceñimiento de silicio. De lo que son cenizas, quemaduras en vez de hermosuras. Estamos envejeciendo rápido porque por dentro estamos llenos de amarguras, resentimientos, falta de perdón. No estamos en presencia del Señor, no estamos agradando a Cristo. Y Cristo quiere cambiar esta, este interior para que nosotros podamos ser, como dice la Biblia, rejuvenecer como el águila. Que por dentro las plumas le salen nuevas, salen una vestimenta de, de adentro para afuera. Mateo 12.25 dice Cristo que esto es el plan de que una casa dividida entre sí no va a permanecer. Nada más que tú recoges una piedra para tirar a tu esposo. Él escoge él una piedra para tirarte a ti y ya estén listos para que ya esa relación se termine. Las acusaciones, las críticas, el levantamiento de tú eres idiota, tú eres una pesada, tú eres absurda, tú eres un imbécil. Y cuando viene a ver estás destruyendo tu hogar. Está destruyendo lo que Dios quiere edificar. Sabiendo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es un desierto. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Lleguen a un acuerdo. Siéntense a hablar y digan, mira, yo lo veo así como tú lo ves y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. No peleemos más. No estemos enojados, no estemos uh, molestos. No le demos lugar a Satanás a destruirnos. Y entonces dice la palabra de Dios en Mateo 19.6 Que Dios, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Que nosotros caminemos en pos de lo que Dios quiere para nosotros Para formar un matrimonio que es capaz de cambiar el mundo Vamos a ponernos de pies en esta mañana Y pedirle al Señor que podamos ser que esto como dijo Wellington Boone Que estas palabras lleguen a ser una realidad Cuando nosotros vamos en pos de ella Ayer tuve la oportunidad de invitar a un amigo, le decía, vamos para la conferencia que va a ser, un... no voy al cine. Qué bueno que vas al cine. No es que no me diste suficiente tiempo, no me, no me diste suficiente aviso. ¿Y cuándo te llamó el cine para invitarte? No lo llamó el cine, pero él hizo provisión para buscar lo que alimenta la carne, la parte de afuera. Y yo le digo, espero que un día Dios tenga misericordia de ti, porque ofreciéndote a ti una fiesta, un banquete para que tú te alimentas, tú vas a comer las garrobas del puerco. Tú vas a comer lo que alimenta el mundo en los chistes, en los dobles sentidos, en los artistas perversos, en todos esos cines, que lo único que ellos celebran es la maldad de este mundo. Así que nosotros somos bienaventurados que hemos... Estamos buscando cosas más excelentes. Y Dios va a depositar muchas otras cosas que no hemos compartido hoy, pero hemos, como quien dice, comenzado a, a ver un poco más clarito estas cosas. Y nuestros hijos están viendo, no solamente, mira, cuando comenzamos el cristianismo, escuchamos esta palabra, pero ahora mis hijos ven, no solamente que escuchan, sino que ven la realidad hecho en nuestras vidas, mientras que nosotros caminamos En estas verdades Y sabiendo que Dios Es agradado En aquel espíritu Muchas veces pensamos Que ir a la iglesia Llevar la Biblia Con eso Dios se contenta No Dios está viendo El espíritu Dios está viendo Las actitudes del corazón Y nosotros ahí Tenemos que llevar Nuestra relación con el Señor A decir Señor Si sí, me visto bien Me baño el cuerpo físico Pero ayúdame a Lavar mi espíritu Vestir el espíritu Andar en el Espíritu de una forma que te agrada a ti. En lo que cantamos esta canción, ahora usted incline su rostro y usted le pide al Señor, Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Yo quiero que esto sea una realidad en mi vida. Perdóname por el pasado en que me fijé demasiado en lo físico, en el alma, los sentimientos. Quiero ser un hombre, una mujer espiritual. Quiero caminar contigo, quiero administrar mis bienes en la forma que te agrada a ti. Y quiero vivir para tu gloria.